0: « La France doit faire la guerre, il faut que ce soit la sienne. » Charles de Gaulle. Deux mille ans d'histoire. Le 7 mars 1966, c'est par une simple lettre au président des états unis Lyndon Johnson, que le général de Gaulle annonçait le retrait de la France des structures militaires intégrées de l'OTAN. Bras armé de l'Alliance Atlantique, qui avait été signée 17 ans plus tôt par 12 pays, qui s'engageaient à se défendre mutuellement en cas d'agression contre l'un d'entre eux, l'OTAN était placé sous commandement américain et son quartier général se trouvait en France. Jusqu'à ce qu'en 1966, de Gaulle décide d'en quitter les structures militaires intégrées. En pleine guerre froide, cette décision a provoqué une dégradation des rapports franco-américains, mais aussi une des crises les plus graves qu'ait connue l'Alliance Atlantique depuis sa naissance, le 4 avril 1949, il y a 60 ans, à deux jours près. « La sécurité et la paix internationale demandent la confiance des peuples du monde afin qu'ils ne soient plus victimes d'agressions. » Accueillant tous les présidents, les États-Unis ont fait alliance avec les nations d'Europe. Le traité de l'Atlantique Nord impose aux États-Unis, au Canada et à six pays européens une union pour une défense mutuelle contre tout agresseur. Une attaque contre un membre du pacte est une attaque contre tous. Malgré l'opposition communiste, le traité est bien accueilli par la France et les autres pays membres. Ensemble, ces pays vont ouvrir les frontières de la démocratie, du tropique du cancer jusqu'en Alaska. Assurés par la puissance des états unis ils font face à la menace de l'avancée communiste. Maurice Weiss, bonjour.
1: Bonjour, Patrick
0: Ligny. Vous êtes professeur à Sciences Po et auteur d'un livre, La puissance ou l'influence, autrement dit la France dans le monde depuis 1958, publié chez Fayard, et où il est souvent question de l'OTAN et de l'Alliance Atlantique, qui, on vient de l'entendre, est née donc le 4, avril, euh, qui, qui, le 4 avril 1949. Elle comptait à l'époque 12 pays membres, aujourd'hui 27, dont la France, qui en a toujours été un des partenaires les plus turbulents, mais qui en 1949, souhaitait cette alliance, comme d'ailleurs tous les pays d'Europe occidentale, Maurice Weiss.
1: Oui, euh, tout à fait. Euh, on était, il faut bien le rappeler, euh, au temps de la guerre froide, au temps de la bien, ouais. confrontation euh, entre l'Est et l'Ouest. L'Union soviétique était euh, perçue comme une menace pour les pays de l'Europe occidentale. Et par conséquent, les, ces pays euh, n'attendaient qu'une chose, c'est que les États-Unis sortent de leur traditionnelle position euh, réservée à l'égard de toute alliance en temps de paix et euh, à la suite de pression et de négociation. Ils en sortent au cours de l'année 1948 et ils acceptent de signer ce traité de l'Atlantique Nord le 4 avril 49 à Washington qui est une véritable révolution.
0: Mmh. Oui, parce que ce traité, bon, c'est une alliance classique, c'est une alliance défensive. J'en cite quand même l'article le plus important qui est l'article 5 donc, du traité de l'Atlantique Nord. Les partis, c'est-à-dire les membres, conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties et que si une telle attaque se produit, chacune d'elles assistera à la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée. Autrement dit, c'est une alliance défensive euh, classique hein, qui engage les pays à intervenir au cas où l'un d'entre eux euh, est attaqué et euh, ça, c'est une révolution, vous le disiez, Maurice Weiss, pour les États-Unis. Ils avaient été les alliés, nos alliés, euh, pendant les deux guerres mondiales. Mais ils étaient entrés en guerre en 1917 pour la première, en 1942 pour la seconde. Là, c'est la première fois que les Américains
1: signent un traité, une alliance en temps de paix. Oui, c'est ce que les Français, et en particulier le général de Gaulle, euh, avaient toujours reproché aux Américains, c'était de ne pas vouloir... Euh, s'immiscer, euh, s'intégrer, se, se, se mettre dans les affaires européennes pour euh, défendre les pays européens qui seraient euh, vulnérables. C'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne face à l'Allemagne impériale et ensuite euh, la France et la Grande-Bretagne face à l'Allemagne nazie. Euh, les États-Unis avaient refusé de, de s'y intéresser, Ils étaient restés euh, sur leur quant à soi. Or, euh, avec cet article 5, c'est une vérité révolution stratégique de temps de paix, les états unis sont disposés à jouer le jeu des alliances. Alors on comprend la
0: satisfaction du ministre des Affaires étrangères français de l'époque, Robert Schuman, lorsqu'il signait ce traité en avril
1: 1949. Le traité de paix, signé à
0: Versailles en 1919, avait fait naître un grand espoir rapidement déçu. Et vingt ans plus tard, L'Europe occidentale s'est trouvée seule en face de Hitler. Aujourd'hui, nous obtenons ce que nous avons vainement espéré entre les deux guerres. Les États-Unis reconnaissent qu'il n'y a ni paix ni sécurité pour l'Amérique si l'Europe est en danger. et nous offrent à la fois une aide immédiate dans l'organisation de notre défense militaire et une garantie d'assistance en cas de conflit. C'est le président Truman, qui dit au vieux Schumann, Faut faire signer mon pacte, car Hitler, il porte la marque, Il est pour faire la guerre, à l'Union soviétique, Au pays populaire et au profit de l'Amérique. Mais le peuple a dit non, il n'y a rien à faire, À l'Union soviétique, on ne fera pas la guerre, Nous ne serons pas les bifins des gros milliardaires, Finalement, ces requins mordront la poussière, de tous nos députés, nous allons exiger de ne pas soutenir ceux qui veulent nous faire mourir. Par l'union et l'action, tous ensemble agissons. Nous ferons reculer ceux qui veulent nous faire tuer. Et le pacte atlantique retombera sur le nez des banquiers d'Amérique qui l'ont inventé. Nous tenons par la main en faisant la Et c'était une chanson du Parti communiste français à l'époque, on le voit évidemment très hostile au pacte atlantique, Maurice Valls. Oui,
1: ce sont les, les jeunesses communistes, les chants staliniens, euh, qui, euh, euh, dans un, euh, un chant extrêmement euh, entraînant su, sur l'air de Jingen Bell, euh, font en sorte de euh, stigmatiser euh, le pacte atlantique et euh, de euh, faire en sorte que ce... Soit refusé par la Chambre des députés. Alors, certes, les, le Parti communiste français est alors. Euh, le premier parti de France en réalité et euh, mais il ne va pas réussir à euh, refuser le pacte atlantique parce que il est euh, euh, s'il est euh, fort et puissant, il ne peut pas lutter contre euh, le parti SFIO et le parti euh, oui, tous les partis
0: tous les partis toutes les personnalités politiques le général de Gaulle à l'époque qui est favorable aussi.
1: De Gaulle et qui n'est plus alliance. au pouvoir, qui a quitté le pouvoir en janvier 46 euh, donne son accord euh, et, et apporte son son appui à l'alliance atlantique.
0: Alors, il faut rappeler que les partis communistes, ont sans doute, c'est parce que ce pacte atlantique, il vise explicitement le seul danger qui puisse exister pour l'Europe occidentale à l'époque, c'est-à-dire l'URSS, qui d'ailleurs elle-même va créer, l un peu plus tard, l'équivalent du pacte atlantique avec le pacte de Varsovie, Maurice Weiss.
1: Oui, euh, ça sera euh, plusieurs années plus tard, ça sera en 1955 seulement, euh, le pacte de Varsovie. Mais il est sûr que l'Union soviétique perçoit dans la création du pacte atlantique une menace. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la situation claire et nette de la guerre froide où les deux camps se, sont, se font peur
0: l'un à l'autre. Alors ce pacte atlantique, cette alliance, prévoit une intervention militaire, mais avec des forces qui sont prépositionné en quelque sorte, euh, avant même qu'une guerre se déclenche. C'est la première fois qu'on voit ça. Il prévoit donc une organisation euh, militaire, l'organisation du Traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, dont euh, le quartier général était installé à l'époque en France, à Rocancourt, près de Versailles, et commandé toujours par un général américain en 1952, c'était le général Ridgway.
1: Et voici, il est 12h12 12 minutes
0: précédé d'une escorte de 30 moteurs, le quadrimoteur géant de l'armée américaine US Air Force 8608 à 4 étoiles d'or. Le général et madame, suivis d'une ordonnance portant le jeune Ridgeway, descendent les marches. Salutations, rencontre avec
1: Eisenhower et le général M. Pleven à ses côtés se dirige vers nos micros. I am deeply appreciative of the reception here this morning by so many notable le général, d'une voix claire et nette, dit qu'il s'appliquera à la grande tâche qu'il l'attend, qu'il s'y appliquera de toute son énergie. L'organisation Nord-Atlantique, dont il vient de prendre le commandement des troupes en Europe, n'a qu'un seul but. Veillez à ce que la paix soit stable, honorable et qu'elle ne prenne jamais
0: fin. Et c'était le général Ridgway arrivant en Europe en 1952, accueilli d'ailleurs par des manifestations communistes très hostiles, commandant donc de l'OTAN. Alors l'OTAN ce n'est oui. pas l'Alliance Atlantique, oui. mais ça en est le bras armé. Mauritius. Voilà, alors
1: c'est, je crois, une chose que, qui peut être intéressante à bien comprendre. C'est que euh, le pacte atlantique est créé par le traité du 4 avril 49. L'OTAN ne va pas avec. L'OTAN euh, est euh, une organisation qui découle du pacte atlantique, mais qui ne se met en place qu'au début des années 1950, avec toute une série d'États-majors, avec toute une série d'organes. Et d'où viennent ces organes Et d'où viennent ces États-majors Eh bien, tout simplement du fait que l'Europe la petite Europe, euh, l'Europe de, euh, de la Grande-Bretagne, de la France, etc., euh, le Benelux, avait essayé de créer une défense européenne qu'on appelait à ce moment-là l'Union occidentale et ils avaient formé des organes de commandement qui étaient précisément dans les, les endroits où se sont installés les organes de l'OTAN euh, plus tard. Et c'est euh, comme cela que la défense européenne a été euh, peu jour. à peu euh, privé de tout contenu par le fait que euh, l'OTAN est arrivée par là. Et en effet, il faut distinguer d'une part l'alliance atlantique de l'OTAN. Autant le général de Gaulle, par exemple, était favorable à l'alliance, autant il prend ses distances vis-à-vis -vis de l'organisation, parce qu'à partir de ce moment-là, ce sont les... Américains qui commandent tout. Ce sont des généraux américains qui sont à la tête des différents organes. Et bien souvent, dans les états majeurs, il y a des papiers qui sont euh, marqués avec euh, l'indication « American Eyes » C'est-à-dire que ce sont uniquement les Américains qui ont le pouvoir de voir et de, et de décider. Et euh, il est de fait que les manifestations dont vous parliez à l'égard de Ridgway proviennent certes du Parti communiste, mais elles proviennent d'un état de fait, c'est-à-dire la guerre de Corée, où le général Ridgway et les Américains avaient été accusés par euh, les euh, communistes chinois d'avoir lutté avec des armes biologiques. Et oui, chimiques. On
0: appelait ça Ridgway la peste. La peste. Ouais, ouais. Alors ce, ce Réjouet s'installe à Rocancourt car le quartier général de l'OTAN se trouve à l'époque près de Versailles à Rocancourt. Euh, il y a aussi en France 29 bases euh, de, de l'OTAN euh, qui d'ailleurs n'étaient pas, euh, comment dirais-je, qui étaient directement commandées par des américains si bien d'ailleurs qu'en 1958 lors d'une opération au Liban et en Syrie, les américains ont utilisé ces bases en France pour intervenir au Proche-Orient, ce dont le général de Gaulle n'était pas content. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, de la décision qu'il prenait en 1966 de retirer la France des structures militaires intégrées de l'OTAN. Il en expliquait la raison dans une conférence de presse le 21 février 1966. Il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français en fait de sol, de ciel, de mer, de force et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèvera plus que des autorités françaises. On voit qu'il s'agit là non pas du tout d'une rupture, mais d'une nécessaire adaptation.
1: À Rocancourt hier, les drapeaux des 15 pays membres de l'Alliance Atlantique ont été amenés, puis remis à des officiers représentant les 15 nations. C'était la dernière manifestation, la cérémonie d'adieu, marquant le départ du chef c'est-à-dire du quartier général des forces de l'OTAN, transféré aujourd'hui de la région parisienne en Belgique.
0: À quoi correspondait, Maurice Weiss, cette décision du général de Gaulle, dont on parle d'autant plus aujourd'hui que la France, par la voix de son président de la République, souhaiterait intégrer les structures militaires de l'OTAN Pourquoi de Gaulle les a-t-il quittées en 1966
1: Alors, première réponse, euh, il faut, euh, quand on euh, compare les situations... Euh, voir que les situations sont incomparables. Donc je ne les compare pas, on en reparlera voilà. plus tard. De euh, la mais euh, pourquoi est-ce qu'il a euh, décidé, de l'a sorti D'abord, tout simplement parce que c'était la conclusion logique de toute une série d'autres décisions qui avaient été prises auparavant. Vous avez euh, tout à l'heure rappelé qu'en 1958, il était furieux contre l'utilisation des bases américaines en France, des bases aériennes en particulier, euh, par les Américains pour intervenir au Proche-Orient, où d'ailleurs les Français ont été exclus de ces opérations. Mais euh, au fur et à mesure des années qui passent, euh, le général de Gaulle fait sortir euh, la flotte de Méditerranée de l'intégration atlantique en 59, puis en 63, la flotte de l'Atlantique et de la Manche. Et les Américains, qui se voient refuser par le général de Gaulle un certain nombre de possibilités d'utiliser les bases aériennes pour leur escadrille stratégique, décident de euh, déménager ces bases dans l'Allemagne. Et par conséquent, en réalité... En 1966, les choses ont évolué et que euh, la France n'est plus dans l'OTAN autant qu'elle ne l'était en 1958. Il
0: faut rappeler, Maurice Weiss, vous le faites dans votre livre, qu'entre-temps, il s'est passé une chose très importante. En 1960, la, la France a la bombe atomique et n'a donc, ou en tout cas, de moins en moins besoin d'une aide extérieure pour sa défense. D'autre part, le général de Gaulle veut avoir les mains libres pour s'engager dans une politique de lutte contre les blocs. qui ne veut pas d'alignement,
1: ni sur l'un, ni sur l'autre. Il y a sans aucun doute euh, tous ces éléments que, dont vous faites état, et en particulier, c'est vrai que par la décision du général de Gaulle, il entend euh, mettre un terme à euh, la division du monde en deux blocs, dans la mesure où, on l'a rappelé tout à l'heure, il y avait le pacte de Varsovie contre le pacte atlantique, faire sortir la France de la L'organisation militaire intégrée de l'OTAN, c'était en quelque sorte un signe, un signal fort disant « Eh bien, vous voyez, nous pouvons très bien euh, sortir de l'OTAN » et euh, tout de même continuer à vivre en bonne intelligence avec l'Union soviétique, où il se rend en voyage officiel trois mois après avoir euh, décidé cette sortie de l'OTAN. Donc c'est très important. C'est un élément général de sa politique étrangère. On
0: verra plus tard critiquer l'intervention américaine au Vietnam lorsqu'il se trouve à Pnomen. Cela dit, il reste un allié. Il quitte l'OTAN, il ne quitte pas l'alliance. Il va le montrer à plusieurs reprises. Il l'avait montré même avant de quitter les structures de l'OTAN, en soutenant les Américains dans la crise de Cuba par exemple. Mais euh, cette, au fond, cette politique de retrait des structures militaires euh, sans retrait de l'Alliance va se poursuivre assez longtemps et même lorsque en 89-90, il se produit quelque chose d'important quand même qui fait euh, se retirer, enfin qui, qui prive l'OTAN de et, et l'Alliance Atlantique de leur raison d'être, c'est la chute du mur de Berlin, c'est l'effondrement de, de l'URSS et du même coup du pacte de Varsovie. À quoi sert l'OTAN dans ces conditions puisqu'elle avait été créée Contre ce danger.
1: Oui, c'est exactement ce que dit François Mitterrand euh, à plusieurs reprises dans ses entretiens avec les présidents américains Ronald Reagan et surtout ensuite George Bush père. Il dit mais à quoi sert le temps Maintenant, euh, c'est le moment de mettre en place une défense européenne et c'est à ce moment-là qu'il va lancer avec Helmut Kohl les idées de euh, collaboration très étroite entre la France et l'Allemagne sur le plan militaire. Mais les Américains ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Ils considèrent que l'OTAN a encore de beaux jours devant elle et qu'au contraire, elle doit s'investir davantage en Europe et même s'élargir sur le plan géographique. C'est-à-dire que ses compétences, d'une part sa doctrine, d'autre part, doivent être à la dimension de l'univers et ne plus être limitées à l'Europe. Et c'est ainsi qu'il euh, va y avoir, entre François Mitterrand et les Américains, euh, de nouveau des accords stratégiques extrêmement importants.
0: Oui, sauf que François Mitterrand soutient le, le projet de l'OTAN de, de placer des, des missiles Pershing en, en, en Europe de l'Ouest, en Allemagne de l'Ouest. Oui, mais hein. c'est en
1: Allemagne, pas en France. Oui, oui.
0: Et <rire> puis alors, cela dit, il, il n'est pas question encore de rejoindre les structures intégrées de l'OTAN jusqu'en 1995, date à laquelle Jacques Chirac, en pleine guerre de Bosnie, prenait l'initiative d'envoyer le ministre de la Défense, Charles Millon, assister au comité Militaire de l'OTAN, France Inter Patrice Bertin, le 5 décembre 1995.
1: Un flirt s'engage entre la France et l'Alliance Atlantique. Depuis les événements de Bosnie, ce couple turbulent s'entend nettement mieux. À Bruxelles, ce matin, la France s'est décidée à renforcer ses liens militaires avec l'OTAN, sans toutefois regagner sa place au sein du commandement intégré qu'elle a quitté en 1966 sur décision du général de Gaulle. N'empêche que l'initiative prise aujourd'hui par la France a bien pour but Michel Barthélemy de créer au sein de l'OTAN un pôle européen, comme il existe déjà un
0: pôle américain. Oui, ce n'a pas encore de nom, mais c'est plus qu'un flirt. Publiquement, on appelle ça un rapprochement, parce que les esprits ne sont pas encore préparés à Paris pour une réintégration dans le sérail militaire de l'OTAN. La présence exceptionnelle du ministre de la Défense français, Charles Millon, à l'OTAN, la semaine dernière à Bruxelles, annonçait cela. Ce timide retour de la France dans l'OTAN, qui, faute de pouvoir encore dire son nom, se vaut... Prémonitoire de la naissance d'un pôle européen dans l'alliance atlantique. Est-ce que la présence d'un ministre français, comme on ne l'avait encore jamais vu, au comité militaire de l'OTAN, c'était une réintégration dissimulée, disons, dans, dans l'OTAN, dans les structures intégrées de l'OTAN, Maurice Weiss
1: Ça n'était pas une réintégration, c'était un, un début. Et c'est pourquoi on parle maintenant de réintégration rampante. Parce qu'au fur et à mesure, depuis 1966 on a vu la France, l'OTAN et les Américains chaque fois essayer de trouver des solutions pratiques, opérationnelles, aux problèmes qui restaient, qui consistaient à savoir est-ce que la France coopérait avec les Américains et l'OTAN ou elle ne coopéra pas. Si elle coopérait, il fallait bien qu'on trouve des solutions pratiques et opérationnelles. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure des années entre 1966 et 1995-1996, on a essayé ces différentes solutions, ce qu'on appelle la réintégration rampante.
0: Mais la France, justement, s'est mise à coopérer quand l'OTAN lui-même commence à intervenir militairement car les premières interventions militaires de, de l'OTAN sont extrêmement tardives, je crois que c'était à l'époque justement de la guerre en Bosnie et là, quid de la France, d'autant plus qu'elle va intervenir que ce soit en Bosnie, au Kosovo, plus tard en Afghanistan, euh, la France donc participe justement aux opérations de l'OTAN mais sans en avoir du tout le contrôle, c'est ça C'est tout Maurice à fait
1: vrai, c'est tout à fait vrai. Le, le, le vrai problème est celui de la, des forces de maintien de la paix des Nations Unies qui sont incapables de faire régner l'ordre, qui sont incapables de faire revenir la paix. Et par conséquent, quand on ne peut plus agir par l'intermédiaire de l'ONU, il faut avoir un autre instrument. Et cet instrument, ça a été l'OTAN. L'OTAN en, en ex-Yougoslavie et puis dans les, sur les autres têtes d'opération.
0: Mais tout en gardant quand même une grande indépendance vis-à-vis -vis de l'OTAN, on le sait, euh, en 2003, par exemple, la France, avant même de refuser à l'ONU une intervention, d'interdire une intervention au nom de l'ONU en Irak, avait refusé une opération militaire en Turquie pour, justement, euh, décider par les Am ou voulue par les Américains en, en Irak. Donc, elle a une très grande marge de, de manœuvre et c'est la raison, d'ailleurs, pour laquelle on se demande pourquoi il y a exactement un an, eh bien, Nicolas Sarkozy avait annoncé solennellement le retour de la France dans les structures intégrées de l'organisation. Euh, France Inter, Bruno Duvic, le 4 avril
1: 2008. France Inter. Nicolas Sarkozy a été tiers à Bucarest, sommet de l'OTAN, et il confirme une rupture majeure avec l'époque du général de Gaulle. La France va réintégrer le commandement militaire de l'Alliance Atlantique. Un geste de plus en direction de George Bush après l'envoi de soldats en Afghanistan. Mais il demande une contrepartie au président américain. Et à en croire Nicolas Sarkozy, il a été entendu. Le président des états unis a fait une déclaration sur la nécessité de l'Europe de la défense en complément... De l'Alliance, qui était à mon avis un tournant historique dans la politique des États-Unis d'Amérique. Ce pas l'OTAN ou l'Europe de la défense, c'est l'Alliance et l'Europe de la défense. Et dans la bouche du président des États-Unis, c'est un geste que nous attendions.
0: Est-ce que c'est pour l'Europe de la défense, Maurice Weiss, que Nicolas
1: Sarkozy a décidé de réintégrer les structures militaires de l'OTAN Oui et non. Oui, dans la mesure où est, il est clairement hein, entendu que euh, le, le fait que la France soit en dehors des structures intégrées ne facilitait pas la mise sur pied d'une Europe de la défense. Parce que les autres États européens se demandaient si la France ne voulait pas les attirer en dehors de l'OTAN. Par conséquent, de ce point de vue-là, il y a un calcul qui est fait, qui, a aidé, qui avait été fait d'ailleurs par François Mitterrand et Jacques Chirac sans y aboutir, mais qui est fait par Nicolas Sarkozy. Oui, de ce côté-là. Euh, non, d'une autre façon, dans la mesure où euh, euh, on peut voir que depuis Bucarest, euh, euh, la France n'a pas obtenu grand-chose sur le plan précis euh, de, euh, des avancées en matière de défense européenne. Alors, qu'est-ce qu'il en sera et quel est l'intérêt de l'affaire Probablement de faire un pari sur l'avenir, c'est-à-dire de faire le pari que cela marchera, qu'en euh, en, en en rentrant dans le temps, la France aura plus de poids à l'intérieur qu'en étant à l'extérieur, et de ce point de vue-là, on peut dire euh, un certain nombre de choses qui n'ont euh, pas été exprimées euh, dans les médias français. Par exemple, la déclaration du président Obama, il y a quelques jours, saluant la décision française. Bah, on et, comprend, et, et
0: les Américains sont ravis de et, voir la France et, réintégrer l'OTAN. Et la,
1: la déclaration du général Jones, qui est le conseiller à la sécurité nationale d'Obama, à une journaliste du Monde, euh, qui n'a d'ailleurs pas été repris in extenso par le journal, disant qu'il saluait euh, le, le fait que l'Europe pourrait bientôt avoir sa défense de façon autonome en contrepartie de cette euh, réintégration de la France dans l'OTAN. Donc, euh, il y a un pari qui est fait. Seul l'avenir dira si ce pari est réussi ou non.
0: Oui, mais pour l'instant, ce qui est quand même visible, c'est qu'à l'évidence, il s'agit... Euh, on l'a entendu avec l'hommage qu'a qu rendu de Nicolas Sarkozy à Georges Bush d'un alignement. En tout cas, ce qui apparaît, c'est cela. Et c'est en cela que beaucoup ont, ont considéré, au fond, que cette réintégration dans les structures de, de l'OTAN, euh, c'était, au fond, un reniement.
1: Non, alors... Euh, en tout
0: y, cas, y, on l'a entendu, euh, justement, euh, annoncé non. comme ça par Bruno Duvic, c'est la fin, au fond, du gaullisme.
1: Non, non... Euh, euh... D'abord, euh, on ne peut pas faire parler le général de Gaulle. Euh, le général de Gaulle, euh, euh, on ne sait pas ce qu'il aurait fait euh, 50 ans après euh, euh, les décisions qu'il a prises au fur et à mesure entre 58 et 69. Ce qui est sûr, c'est que c'est un symbole qui est perdu, qui n'existe plus, c'est vrai, euh, ce, ce fait de ne pas être aligné. Il n'empêche que c'est un symbole euh, qui était difficile à maintenir, qui était difficile à, euh, euh, à, à, à faire vivre. Et par conséquent, euh, je crois que euh, de temps en temps, euh, les hommes politiques ont euh, le, raison euh, de prendre des décisions qui sont en rupture avec, ces, avec les idées qu'on avait. Et par conséquent, euh, ça ne veut pas dire pour autant que la France va être alignée, ça ne veut pas dire pour autant que la France va euh, suivre les États-Unis chaque fois qu'ils vont décider une guerre. Je crois que le, le symbole, euh, le vrai symbole, c'est celui de euh, sauvegarder son autonomie de décision.
0: Mais on les voit mal, justement, ayant réintégré les structures militaires de l'OTAN, on les voit mal critiquer, comme ça avait été le cas de Dominique de Villepin en, en, euh, à, à l'ONU, critiquer une intervention euh, militaire des États-Unis. C'est bien ce même, que les Allemands ont il, fait un exactement un au même
1: moment. Oui. Les Allemands étaient, dans étaient tout à fait dans l'organisation intégr... militaire intégrée, ils n'en ont pas moins critiqué vivement euh, la décision américaine. Ils n'ont pas suivi les Américains.
0: Mais est-ce que pour la France cette réintégration signifie l'obligation d'intervenir en cas de décision prise par l'OTAN il, il faut bien comprendre parce qu'en en fait on parle beaucoup de l'OTAN mais on connaît très mal son organisation. Comment s'y prennent les, les décisions
1: Les décisions se prennent à l'unanimité c'est-à-dire que euh, ce que l'on cherche avant tout, c'est le consensus. Alors, bien entendu, ça ne veut pas dire pour autant que les Américains ne font pas des pressions. Par exemple, du temps de la guerre du Vietnam, ils avaient fait pression sur le, les États européens pour qu'ils envoient des troupes au Vietnam. Euh, mais ce n'est pas pour cela que les États européens ont, ac euh, ont accepté. Les, Am les Allemands n'ont pas envoyé de troupes au Vietnam. Les Anglais n'ont pas envoyé de troupes au Vietnam. Et euh, a fortiori, les Français. Donc, euh, je crois qu'il ne faut pas... Euh, lancer la pierre, jeter la pierre sur une décision qui est avant tout un pari sur l'avenir. Peut-être euh, euh, ce pari, pari, pari sera-t-il raté, mais en tout cas, à mon avis, il fallait le tenter.
0: Merci Maurice Vaille. je rappelle que vous êtes l'auteur du livre La puissance ou l'influence, la France dans le monde depuis 1958, un livre édité chez Fayard, où il est très souvent bien sûr question et de l'OTAN et de l'Alliance Atlantique. Pour plus de renseignements, vous pouvez téléphoner au 30 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Patrick Henry et Sophie Moreno, documentation et archives Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien, Hervé Evano et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'Histoire, la rediffusion de la semaine, la capitale d'un empire oublié, Palmyre.